0: Привет, с вами Никита Нелюбин, и вы слушаете подкаст Рамблера. Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. В Украине открылся сезон вакцинного туризма в Россию. Новость об этом стала вчера одной из самых обсуждаемых на «Рамблере». О том, что украинцы начали активно ездить в нашу страну за прививкой от коронавируса, сообщило местное издание «Вести». Связано это с тем, что в самой Украине массовая вакцинация до сих пор не началась, а закупать спутник ВИ власти соседнего государства на наотрез отказались. Между тем, в России иностранцам прививки ставят бесплатно. Правда, не всем, а лишь тем, кто сможет документально подтвердить законность нахождения на территории страны. То есть, например, те же украинцы получат прививку от ковида, если у них в России официально живут близкие родственники. Потратиться придется только на дорогу. Еще в начале февраля в компании Интурист заговорили о возможной организации чартерных туров для иностранцев, которые желают привиться российской вакциной. Говорят, такие заявки уже поступают из многих стран мира, в том числе из Европы. Кстати, в ЕС вчера назвали условия для разрешения использовать спутник ВИ, как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейна, одобрение возможно только после того, как будет проведена инспекция предприятий по производству препарата, мол, нужно убедиться, что процесс полностью отлажен и стабилен. Остается только один вопрос: сколько еще людей могут заразиться и умереть от коронавируса, пока европейские власти будут проверять, насколько хорошо у нас тут все работает. Немало комментариев на Рамблере собрала и новость о том, что Европейский суд по правам человека потребовал немедленно освободить Алексея Навального. Об этом говорится в письме, которое получили адвокаты оппозиционера. Впрочем, было бы наивно думать, что Россия вот так сразу взяла и выполнила это требование ЕСПЧ. Хотя надо отдать должное постановление Европейского суда о выплате Навальному компенсации, наша страна все-таки худо-бедно соблюдала. Теперь же, судя по заявлениям российского Минюста, у политика не будет ни денег, не свободы. В ведомстве назвали требования ЕСПЧ заведомо неисполнимым, поскольку в российском законодательстве для этого нет правовых оснований. И тут важно отметить, что незадолго до этого то самое российское законодательство было очень удобно и весьма своевременно подогнано под претензии такого рода. Напомню, согласно утвержденным на пеньках поправкам в Конституцию, российское право, к сожалению, имеет приоритет над международным. На этом фоне особенно фантасмагорично прозвучало вчерашнее заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что Россия — это, цитата, «последний остров свободы в мире». Председатель Нижней Палаты на полном серьезе противопоставил нашу страну, в том числе США, где, по его словам, царит политическая дискриминация и нет свободных СМИ. Бревна в собственном глазу Володин, кажется, замечать не хочет». Еще одной героиней вчерашнего дня стала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В соцсетях активно распространялись сообщения о том, что она якобы получает пенсию в 450 тысяч рублей. Шумиха поднялась настолько серьезно, что Валентине Ивановне пришлось реагировать самой. Она, естественно, опровергла эти слухи, назвав их фейками. Я почему-то сразу подумал, что это такие маленькие феи. И заявила, что пенсия у нее куда более скромная – всего 25 тысяч в месяц. Кстати, спикер Соффеда высказал отдельное предложение. Надо подумать о том, как доносить до граждан достоверную информацию, и чтобы люди, работающие во власти, при этом не дискредитировались. На мой взгляд, для этого нужно всего две вещи. Ну, во-первых, чтобы сами власти имущие себя не дискредитировали коррупцией, а заодно перестали, наконец, душить независимую журналистику. Уверен, тогда отношение к ним изменится в лучшую сторону. И даже на пенсию в 450 тысяч многие закроют глаза. Ну и раз уж заговорили о больших деньгах, в Москве произошла забавная история. Мужчина сделал онлайн-заказ в ЦУМе на 436 тысяч рублей. Туфли Дольче Габана, джинсы от Бриони и еще несколько дорогих брендовых шмоток. Но с оплатой уже после доставки. Курьер привез заказ, прошел в квартиру, а клиент закрылся в одной из комнат, чтобы померить одежду и подозрительно затих. Вскоре выяснилось, что покупатель приоделся и вышел через окно на улицу. Благо, съемная квартира располагалась на первом этаже. В общем, администрация ЦУМа теперь подсчитывает убытки, а в Москве стало еще на одного хорошо одетого человека больше. Правда, это только до тех пор, пока его не найдет полиция, а суд не вынесет модный приговор. На этом у меня все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и Castbox. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!